0: 我是神婆、嗯，我是原子，这里是神婆诊室，致力于非正常人类的确诊与保护。其实这是一档饭文化节目啦
1: 。我管饭，我管文化。哎，不是说好是饭饭而谈的文化吗？哦，我饿了。哎呀，终于到国庆了，我又能躺平了，真开心。我哪儿都不想去。所以你整个国庆七天没有任何的计划喽？哎，我们的计划不是。现在上我们的神婆诊室的正式版呢，以前出来都是 demo， 我觉得这个是特别大，哎，但是没有我朋友的是大啊，他刚整了鼻子，躺家里面，他决定就是，出来之后旧貌换新颜，哇塞，这个可真是一个大工程哎，嗯，哎，说起来，你身边有很多这样整过容的朋友吗？对啊，我身边有好多，但是基本是微调为主。在这个时间，我觉得身边如果有这种很多整容的朋友也很正常，因为毕竟现在各种媒体就是把人搞得很焦虑，你知道吗？就如果不好看的话，就你像婚恋市场有些特别要结婚的，还有一些比如说真的出去社交，然后有一些就是你知道身边也是有内卷的现象哈。但是我觉得我可能丑惯了吧。到现在为止，我倒也没有这种特别的感想，说要去整一下。所以说实在话，主要是也是对这种正在发展的整容业抱着非常观望的态度，总觉得现在还不够成熟，也许老了会吧。所以，所以我们是就是我们已经在
0: 井底了，我们已经。已经不用再担心说，哎，我下降到更多的层面，所以我们反而有了安全感，是吗？因为我跟你的想法基本是一样的
1: 。<笑>因为最近刚刚录了一个节目，哎呀，我的天呐，那个剧照啊，我跟你说，那个电脑的那个截屏让我就不敢直视那个节目。我说，人家说，哎，这是我节目，你看。我说，我这是我节目，你千万别看，你知道吗？他拍摄角度是从斜向上四十五度拍我下巴的。我因为我以前。也做过另外一个演讲，是五六年前，那时候我还胖着呢，更胖。然后看我的这个脸吧，我真的就像一个啊、呃、那种佛像女版，你懂的。这种放在就是现世的这种咱们这普通的社交间简直是已然是就是垫了个底的。而且录的你知道都是那种好歹是有颜值的明星吧，啊对吧？不管是几线的，一块录的时候我就觉得啊，好吧，直接放弃。比社死还死的那种屏幕死，你知道吗？哎，就是颜值这个，我们的颜值实在是对我们太过于厚
0: 道。他在我们人生的很早的时候就告诉我们：哎，你要努力去走
1: 演技派的路线，偶像派你是没得混了。<笑>对，然后你知道吗？甚至于到各种社交场合啊、呃，我碰到那种那种社交很有魅力的那种男士，他可能前面已经莺莺燕燕打过一圈招呼了。然后每个人可能都夸一下，哎呦，你今天衣服特别有气质呀，你今天嘴唇这个口红色号也特别漂亮。然后到我这边，突然看到我一下，说，呀，你今天真漂亮。我居然心里不泛起一丝涟漪，我反而会觉得说，这个跟我们大街上碰到你吃了吗，那种感觉是一样的。我只有点着头说谢谢，然后就走了。其实心里面就是，哎呦。怎么回事啊？你不能每个人都这么夸一遍吧？我都要夸吗？我就心里面反而有这种，就是也不是抵触吧，反而有那种特别平静的冷静，觉得自己不可能被这样夸。但是当然也 OK， 这不是自卑啊，嗯，就是觉得说可能优势不在这儿。你有没有这种感觉？如果是我的话，我可能会礼尚往来的夸回去，就
0: 比如说，哇，好巧啊，你也这么漂亮，真是活活巧死了。<笑>哎，说起来啊，如果是把颜值打分的话啊，从呃一分到一百分是满分的话啊，你觉得我们的颜值应该是在多少分呢？嗯、我们六十分应该到了吧？嗯、呃，我想，我想的话，应该也是就是六七十分。假如六十分是一个及格分啊，我之所以觉得我们应该是在这个分数段，是因为好像在我们的生命历程中啊，并没有因为自己的这张脸。而被人给予过多的机会，特别的机会，但是也没有
1: 因为这张脸，呃，会受到什么损失，是吧？对呀、啊，我小的时候好像，嗯，就是叔叔阿姨到我家里面来，普通的家庭碰到一个小女孩，肯定会跟我爸爸说：“哎呀，你女儿可真漂亮呀！”就放到我这儿，他永远是夸说。哎呀，你的女儿可真聪明啊！这次又拿了那么多分数啊，就是肯定说爸爸妈妈先先显摆嘛。然后完了说，嗯，这个可比养儿子好了，就基本是那种套套路，你知道吗？从来没被夸过说，说哎呀这种，从视觉上这种，哎呀就觉得反正自己的，嗯、啊，我就是那样的，所以无所谓，也没得到过什么特别的照顾。然后小的时候更像猴子，然后也就是当然也有人追啊，但是没有就是正常青春区女生那种受欢迎。呃，就一直是这样的。对对，说到那个好看的女生啊
0: ，我从小也差不多是这样的感觉，而且我从小呃，应该就非常清楚知道我的我的这个外貌一定是一般般的，因为我小时候就有一个长得非常好看的发小，就他会好看到什么什么地步呢？就是我们大概在初中的时候，就会有人在街上星探那样的人拦下他，然后呃问他想不想做明星。或者是甚至最夸张的一次是，嗯，我们走在街上，然后直接有人拦住他，然后要洽谈业务。那个时候他因为我这个朋友这个发小的胆子也比较大嘛，人的性格是比较闯的这种，然后他居然就跟人家谈了起来。嗯、然后，呃，后来在我们本地的一个本地品牌的一个电脑，那个时候电脑还不像现在啊，都是各大品牌。那个时候电脑的牌子还是蛮杂的，在我们本地品牌的一个电脑。的外面的包装盒上居然就看到了他的照片，换句话说，就他在街上直接走着，然后人家就特别想让他做电脑的代言人，做电脑的这个广告模特，就好看到这个地步
1: 哇！对，然后所以哇，太厉害了！对，所以
0: 我从小，因为我们是发小嘛，大家一天到晚在一起玩，然后呃，你看周围人的反应就知道真正的美女是会在周围带来什么样的影
1: 响的。所以我想，如果
0: 把歪猫做评分的话，嗯、我那个好朋友一定是九十分到一百分的
1: 。哇，那这些评分的这个女孩，你觉得就是有哪些会去做整容这件事情呢？我
0: 想啊，就是就好像有一个话题是说什么样的人会去算命，然后一般的说法有两种，一百一要么就是特别有钱的，要么就是特别缺钱的。这这个整
1: 容，我觉得只有觉得自己命不好的才会去吧。<笑><笑>那可太多了，你可以说我今天就要去算一算，<笑>没有差到那种程度，应该不会去吧？我觉得整容也是这样的，可能觉得自己，哎呀，特别过不去，特别难受才会去吧？你说普通的人哪有动力啊？动一刀子可痛了，我就觉得打针都不敢去，怎么可能去动刀子呢？你说呢？是这样的，呃，如果是
0: 像我们刚才的那个话题，如果评分的话，我想要么就是九十分以上的，就我们看到那些。电视上的明星啊，以及明星的预备班，就是什么中戏啊、北影啊，然后这些入学的时候，人家就会去看颜值，这些被选拔出来的各种俊男美女。那还有一种就是六十分以下的，就是真的在自己的成长过程中，因为外貌这
1: 些事情受到过来自外界的各种打击和否定。明白？哇，那就是其实蛮可怜的。也就是说，就是一直是。没有得到利益的同时，还被人各种讥讽，对吧？对，是这样。我觉得如果是这样的话，嗯，我可能也会去去去做一些改变。我觉得挺可怜的这部分人
0: 。对，但是现在社会的呃这种残酷性在于，万一你整容，而且动的是比较大的啊，可能是需要做手术的这种整容和这个丑，这两者都是会被这个社会所嘲笑的。那对于这部分人来说，那外貌本来是天生的事情，那既然长得丑会被人嘲笑，可是他试图改变自己的这个呃缺点，可是整容完了，如果被人看出来，还是要会被嘲笑。那我觉得这个社会的包容度也的确太低了一点
1: 、啊。我其实觉得，嗯，我身边的朋友万一整容了，我是不太好意思指出来的，我我反而会比较客气的、礼貌的就说，哎，你最近变漂亮了，我就这么。赞叹一句，他如果瞬间想告诉我可以，但他如果不说的话，我绝对不会问的。我觉得可能很多整容的人都不想别人知道自己整了吧。嗯哼。但是
0: 还有一种
1: 啊，就是和我们相类似的，然后分值在六
0: 十到八十分的外貌中间的这一部分的人，那么你觉得对于他们来说，整容的意义是什么呢？不知道哎，为什么呢？嗯。我觉得也许就是这个消费主义社会对人们创造的一种焦虑感吧，因为你要知道，就是在这个分值的人很难通过一次整形。我们说我们整完了以后就变成了什么刘亦菲啊，然后或者是变成了一个明星脸，实际上是很难的，对吧？然后，所以我们可能整一次之后会从六十分，然后进展到七十分。然后，那么在这个茫茫的人海里，我们也还是芸芸众生嘛。然后，所以更多的
1: 是对于自己的焦虑的一种缓解。我想起来蔡依林一首老歌，《鼻子更高一点，空气更新鲜》。<笑><笑>但是我，我我说实在话啊，我像我一般出去，如果别人介绍我，他说啊是个美女作家。我甚至会觉得尴尬，我不希望这样被定义。我觉得我的优势不再好看，但嗯、呃，如果给我选择的机会的话，可能美貌、健康、才华，我可能第一位会选健康，第二位会选才华，第三位会选美貌。你呢
0: ？我想第一会选才华吧，呃
1: ，
0: 第二位会选，嗯、第二位会选健康。还是财富
1: 呢？然、哦、后也许这两个可,、哦、可能财富也很重要。对，可以把才华换掉，变成财富。<笑>反正就是财和财都很重要。对，嗯、呃。然后再是美貌，你有觉得吗？我们是那种理智型的，会吗？呃，对，哎，要说起来的话，我想我我会想要很多的时间。哎，时间也很重要。对，然后我觉得时间是其实就是你说的是寿命吗？呃，不光是寿命了，毕竟谁也不想在七老八十的时候，然
0: 后再多活个，对吧？在你，在你已经变成植植物人了之后，然后科学家
1: 告诉你没有关系，你还可以再这样躺一百年。我想起那个时间，就是我小姐妹刚拍完就是集体照，然后我说等等等等等等，等我修完片。但现在就有这种焦虑是。甚至于一个人拍了几集体照，然后如果他只发了自己修完自己的照片，也会让别人觉得不快，就觉得为什么你没有修我的，为什么不能平等的，就是会有这种感觉。其实我觉得已经很不好了，嗯。其实更多时间我们来考虑很多的现实问题的时候，其实别的东西比这个要重要的多。你说健康不比美貌重要吗？重要的多。还有你说的时间，就是长寿啊，或者说。你有更多自由的、可操控的人生有意义的时间，对吗？就其实重要的多。哎，不过身边还有一种，就是所谓的我我们身边的，就是所谓智趣一群，自己标榜自己还算有脑子的女人，不靠胸活着的女人，其实心里面还在想说，哎，你其实是个有趣的人，会吗？哦，会的呀。然后，
0: 所以我们。能够看到有很多的焦虑感，然后我们是觉得，哎，我不是一个不靠脸的人，就实际还有很很多的焦虑感来自其他的方面啊。然后说起来，也许当然，他并不比这个容貌的焦虑要要
1: 好多少。怎么听着那么惨呢？这什么？有趣的人也变成一种焦虑了吗？对啊，就比如说，呃，像
0: 这个以前很流行的那句话，是吧？好看的皮囊。这个千千万，但是有趣的灵魂万里挑一，有这样的话。但是不知道为什么，这句话从现在从何时开始，已经变成了一种对普通人你一定要变得有趣的一种要求。好像是如果你不足够有趣的话，好像你这个人的存在就是不够
1: 不够丰满、不够充实的。我想知道怎么样可以让我看起来更有趣呢？可以教一下我吗？我觉得你已经足够有趣了。<笑>啊不不不不不不，我觉得不行不行，我跟你比起来，我跟你在一块，我就觉得还是每次学习到很多。嗯嗯、呃，让我们，所以我们这是要变成一个更内卷的节目是吗<吧>？<来>然后我们要上街互吹<笑>是吗？让让让,让我们更内卷一点，看看有没有什么可以有趣的事可以分享，比如说去美术馆去看新的展览，会吗？会显得我很有趣吗？啊、uh。如果是这样
0: 的话，那你一个月大概要看八百多个宅男，然后你可以
1: 成为最有趣的那个灵魂。别闹，让我吃八百餐馆，我还能勉强实现一下。还有这个什么，嗯，我经常去一些很小众的地方，会吗？嗯，你算吗？会啊，甚至于像最
0: 近流行起来的那种废墟探险啊，等等等等。但是我觉得啊，这里边有一个很关键的、很关键的一个点，就是因为。呃，现在是现在我们很多的很多的行为，因为这个互联网的普及，所以我们很很在意我的行为是否最后会被放到互联网上。就换句话说，我的这个行为是否会被分享出去？那在 show off， 对吗？对对对，就是这样的一个概念。所以就像我们刚才说的，呃，时间重要吗？时间当然很重要。健康重要吗？健康当然也很重要，但是时间也好，健康也好，才华也好，这种东西都不是那么都不是那么直观的。然后，也许才华可以更加直观的被体现出来。当它直观的体现出来的时候，这里头有一个很重要的点是：你到底在享受你的才华，还是你在享受别人看见了你的才华？这个是，嗯，这是个好问题，好问题。OK，
1: 我觉得这个就是。焦虑的一个一个起源的原因，就是
0: 别人看到我了
1: 嘛？对我其实很难接受，就是如果一个人，并没有看过你的作品，然后非常敷衍的跟你说，我觉得你很有才华，就这种感觉让我觉得受到了侮辱。嗯，有些时候这种事情就会变成了一个，就类似于像《大富之家》，你记不记得那个菜场里面的？他前面先看到一个美女，嗯、先叫了美女，然后看到一个那个老妪啊，这个老妇人，然后直接也是叫美女，然后那个那个之前的那个年轻女性就特别的生气，是就把菜扔人家脸上就那种感觉，我也是这种感觉，就是感觉上说这个才华，他说的这个已经变成了一个没有。感知，然后成为一个通用社交语言的东西。他今天可以说 A 有 ，B 有 ，C 也有，但是具体 A 哪有才华 ，B 哪有 ，C 哪有都不知道，这让我觉得很受侮辱。嗯，<对>这是中间最重要的部分。就是才华在这个时代好像变
0: 成了，嗯、呃，在我们小时候逢年过节的时候，有亲戚过来串门，然后父母都会拉着我们出来说，哎，给大家。表演一个节目，唱段歌呀，或者是跳段舞啊，<笑>然后我们会非常尴尬，<艺>对，不知道什么时候到了今天，好像是自己在逼自己，一定要在自己的社交圈里表现出自己有某一方面，对吧？超出这个工作之外的，然后特殊的一些文艺才能，然后这样才显得，哦。我果然是一个，并不是这个完全是一个工具的人。然后我我是有一个自己的生活的，<对>我是这样的。为什么要这么去逼迫自己？嗯
1: ，但是我觉得这种焦虑感，其实很多人评判焦虑感得到消弭的标准，还是说这件事情是否具有独创性，或者是否具有独特性。举个例子，比如说我们在朋友圈里面，我们看到隔壁家小孩在练钢琴，嗯，然后我。我作为一个，比如说一个新妈妈，我觉得，嗯，我们小孩必须得练，必须成为他那样的绅士，才可以。我在朋友圈里面把他比下去，或者说，我是一个更有心机的妈妈，比如说，哎，不行，钢琴算什么呀？我让他去练更难、更难的，就比如说让他去练个萨克斯吧。这样我们一圈班里的小孩出来练才艺的时候，我儿子是唯一的。别人从来没练过，就是其实整容也是一样的道理，你知道吗？那种焦虑感，其实他们更深一步想说，比如说我 A 整整范冰冰 ，B 整明明 C, 整范冰冰 ，C 也整成范冰冰，我们一圈，然后去去交女朋友的时候，那对男男性来说，交第一个女朋友和交最后一个女朋友其实是一样的，这跟吃回转寿司有什么区别？除除了饱哦、呃，对
0: ，有什么区别你说这个话题我记得，我好像是在曾经一个节目里边，然后遇到看到就是有人采访一个。采访一个男性吧，然后大概的内容就是采访他：你在选女朋友的时候，你在意颜值吗？然后，然后他这个男性就说：“我完全不在意。”然后，但是他的不在意的点非常有意思，他并不是说我对审美没有要求，而是他说：“我现在走在街上，我觉得现在的女性的平均的颜值远远超过了我的要求，我看谁我都觉得好看。”然后。额外之一就是，现在女性自己对自己的要求之高，<笑>然后大家对自己的外貌的这个这个内卷程度之深，以至于远远超过了这个像他这样的男性的一个要求，
1: 已经不成为一个问题了。谁都过了那道及格线。其实这就是内卷，<对>就内卷。其实有可能咱们焦虑半天，哎呦焦我在焦虑，说人家觉得我有没有才华，人家有没有看过我的书，人家觉不觉得我聪明？人家觉不觉得我有趣都不重要，其实人家并不觉得重要，只有我觉得重要。这件事情是很好笑的。对，所以，呃，像我们刚才说的才
0: 华焦虑，其实我有的时候能理解。就比如说，如果你经常像在 B 站啊这样的网站上去逛，你会发现，诶，会有会有弹古筝的，对吧？然后。呃，这个琵琶呀，这些国风乐器啊，然后还有很多的这个钢琴啊，是吧？小提琴啊等等西洋乐器，甚至于像唢呐这样的，对吧？在那个《百鸟朝凤》电影没有在演之前，已经被大家忽视了很久的乐器，实际都是有人在练。在这个时候，就是会有很多人在想，哎，我要练会一门乐器，然后我自己录视频，我传到网上去，他是这样的一个想法。嗯、我是希望让别人看到我。然后这样会觉得说我才有这种存在感，是这样的。与此相对的，那当然也有像这个有趣的焦虑，像在豆瓣上，嗯、我看到就是有人会关注几十个，快要到一百个的小组，然后频繁的在小组里边穿梭，然后发各种。各种各样的话题，你不知道他一天的时间小众电影，对对对，你不知道他一天的哲学类书籍，对，就是最新上映的电影你看了没有？然后你如果不看的话，你会不会有一些焦虑？然后会不会对得起你这个有趣的标签
1: ？对，会感觉自己好像没有在有趣的路上。对,对,对，然后别人已经在有趣的路上走了很远，他们并没有先有趣带动后有趣，我只有比他们更有趣才能压下去。有趣这件事情本来
0: 是让我们在现在这个有时候有一点压力过大难以喘息的生活里边找到了一个夹缝，给自己小小的爱好找一个容
1: 身的场所。但什么时候连这个小小的爱好我们都开始内卷起来了？就其实是焦虑还是？其实焦虑最终还是根植于自己的一种不安全感。我觉得有些时候，其实那个安全帽一直都在，只是说我们忽略它的存在，觉得说这个安全帽可能保护不了我，对不对？嗯
0: 、呃，所以这种安全感更多的是来自于自己对自己的要求，呃，还是更多的来自于想象中别人对你的凝视呢？
1: 我觉得可能都有吧，就整个社会环境吧，就包括说我之前记得很深，就咱们有聊过，嗯，一次关于，呃，徐静蕾和蒋方舟的那一段话，呃，你还记得吗？哦，对，我们是以前聊过，是记得有访谈
0: 节目曾经单独采访过徐静蕾，然后。就是老徐嘛，然后一一直以来都是这样风轻云淡的态度，就是他不在乎外界对于衰老这件事情对他的这个审视，然后也不嗯，不太在乎有很多的才华等等对他的审视，所以，嗯，他表现的非常的超脱和洒脱。当然，因为他这样的话，他在网上也。也积累了很高的一些人气，大家都喜欢这样的。但是蒋方舟呢，就是另外一个反面，他有容貌焦虑，也有很深的才华焦虑，甚至于，呃，贾方舟也自己说自己是讨好型的人格等等的。但是作为我个人来说，我可能会觉得，呃，贾方舟更加的，对于我来说要更加的亲近一点
1: ，因为嗯，可能也。正常的社会舆论环境来说，就这样的人更多，我觉得也更真实一些。对对对，就对我们来说啊，对我们来说，嗯，我是我是能理解的。嗯、是的，然后包括我记得，呃，蒋方舟和马伯
0: 庸曾经有一次对谈，然后那次对谈我印象还蛮深的，因为我一直觉得这两个人都还很有趣，而且也很很勇敢嘛。但是在他们俩的这一次对谈里，他就提到说，呃，他们俩都认为自己的生活很枯燥。就是他们俩每天的事情基本上都是写书，嗯、而且是像上班族一样写书。就是他们会规定好自己的一个写作时间，然后基本上就是跟一个人的上班时间是一样的。那么除了这一段时间，我也是这样。对，除了这个时间了以外，他就像下班了一样，然后给自己安排一些普通的事情，这个在家里边呃随便看看电视啊，然后身体不好的时候去健健身啊。并没有说多么我们定义的有趣的事情，然后比如说等等，说看展呐、啊，或者是怎么样的，包括嗯，像我们看这些年村上春树出了很多的书嘛，我记得我有一次去读书会的时候，嗯、呃，有一个人就在说，他无法想象村上春树怎么在就是怎么保证他现在的一个出书的速度，然后你你好像是觉得呃。他这个速度出书，他就会占满他的生命，那他他有什么时间去干别的事情吗？然后最后你会发现说，嗯、他们好像都是不追求，他们都不会是去有意识的追求有趣这件事情，然后而反而是，是确实是，他只是单独的去做什么事而已，嗯、他不会把这件事情贴上有趣的这一个标签，然后他只是去做这件事情，但是他会意识到。对于他来说，写作的这件事情就是他的生命的最重要的那件事，所以他无论是在做什么事情，他最后都会把这件事情吸纳到自己的身体里，然后转化成，转化成文字再流淌出来，一直就是这样，好像挺好的。对，好像就是他他的生命的意义就是为了用文字的角度去拆解整个的世界，但他不会去主动的去寻求有趣的这件事，我反而认为这是最有趣的。
1: 嗯，这确实是。然后，其实说到这种自然而然的这种天才，以及说自然而然有天赋使命的这种作家，我觉得倒还好。但是普通的像我们这种这种人啊，写作者或者说作家，其实，在很大程度上面也是在寻找一种认同或者说交流的渠道。你有一个人一直看你的作品，然后跟他有一些连接，在。某一次不刻意的见面的时候，他能说出来一些东西，我认为觉得说，至少这个生命还是有价值、有意义的。嗯，其实那种理解是来自于就是内容上、介质上的一种精神的流动。这种流动，可能我在写作的目的上面说我是在拆解、在表达，但其实更多的是我希望通过这样的一个小的东西，它能够成为一个种子，能够种到别人的心里去。然后有一次，我记得读书会的时候，我觉得也可能是我焦虑吧。我们有一个嘉宾，他说了一句话，他说：“嗯、呃，我觉得陈波可能他也不是才华，他就是勤奋。当然，这是一句实话啊，就可能每天写作的这种过程。但是其实对我来说，打击挺大的。嗯，
0: 哦，说到这个话题的话，我说实在的，嗯、我觉得说这句话的人自己不了解，就是勤奋到底是怎么样的一个定义。”呃，嗯、我很喜欢，我很喜欢的一个作家是骆以君，然后我觉得，呃，他的他写作的这个文章出来，常常会让我觉得神乎其技，就是甚至让我觉得他的结构之精巧，然后语言之准确，你是无法去拆解的。呃，包括梁文道也推荐过他的书，而且他的文风呢，在整个应该说是华语的文坛，应该算是独树一帜。我没有看到跟他类似的人。嗯，他每一次就是我看他的书的那种感觉，嗯、就像小时候我们在电视上看那个大卫·科波菲尔，然后在长城上，是把什么一节长城啊，还是把整个的火车头给变美，在那一刻，你甚至于，<笑>你甚至于。不敢相信他真的是一个魔术师吗？他不是一个超能力者吧？他伪装成魔术师的身份，你会<对>，你甚至是会有那种幻觉。但是就是这样的一个人，我听我听到他曾经在说过说，嗯、呃，当你看到奥运会上那些运动员神乎奇迹，或者是是在像 NBA 的那种篮球赛场上，乔丹可以滞空在天空中，在那个。呃，空中停留那么长的时间，然后你觉得这个是超越人类的极限？那不可能做到的。然后他是到底是是怎么样的？好像是我们人类，我们这样的一个物种， oh. 因为有了这么样的一个人，然后把我们的整个的一个极限，把我们整个的想象力全部都拉伸开了。像他这样的人，他也。他也还在说说那那那他们这样的人平时在做什么呢？奥运运动员平时在做什么呢？篮球明星他平时在做什么呢？他平时做的事情并不是我们看上去眼花缭乱的这个事，而是而是非常的勤勉的、笨拙的做着一个一个分解动作。那作家在做什么？我想是一样的
1: ，一样对，当然。所以其实我觉得有些焦虑，他还是在。一直往外寻找所谓的认同，其实如果是真正的足够强大，或者说，足够的把自己的使命感放成自己最重要的事情的话，我觉得很多人他其实也不应该有这种焦虑。就哪怕容貌也一样，他是，呃、天生的本来就存在的。那他是否啊、呃、独特？我觉得更重要。是否在做自己的事情？是否有自己的一张脸？是否有自己的性格？是否有自己的趣味？我觉得这个更重要。我觉得这才是就是地球上，就是万万千千森林中的一个非得存在的必要性。我自己是这样想的，所以没必要太多再去想别人的评价。虽然那个打击我到现在我我记得，我记得他，但是我同同时也警醒自己嘛，说，哎呀，这样评价的人肯定很多，为什么一定要别人了解你才有去做这件事情的原始的动力呢？嗯，为什么你不把时间更花多一点说？说也许那个跟你有 connection， 就是有心灵相通部分的那些人和心灵，你不为他们更做多做一些呢？就可以忽略掉，继续往前走。对，这个才是对，就是也不是说放下，而是说直面焦虑吧。我觉得才能更好的解决这个事儿。
0: 对，就是当。
1: 呃，当你真正的找到找到自己的位置，或者找到你喜欢的那个东西
0: ，你就会知道那种感觉实际上是尽人事而知天命，你就不会那么在乎说，<对>哎，我有多少的才华，而你只是，我只是单纯的在做这件事情，我在享受这整个过程而已
1: 。没错，嗯，但事实上，这个事情和外在的评价这件事情，他们是一起发生的，嗯，就是就是讲人生的复杂性，就你甘之如饴的同时。然后你希望是一个传播者，当然这个传播者也许他不在你接触的这个人或者事之中，他在外面。那这种外面，你就是一种向往和新生的希望，它会让你做更多这样的事，因为你会觉得更有意义嘛，就是这样的一个过程。嗯嗯，所以我们说这个对于个人来说，到底是。
0: 焦虑还是挑战？像你刚才说的，实际更多的变成了一种挑战，对吧？然后，就是变成了因为别人的一些话，反而成为了开
1: 拓自我的契机、嗯。对呀、啊，对，对呀、啊。而且我觉得，就是有女孩，比如说人家说你不好看，觉得你可能你能够用自然的方式去挑战自己。比如说，哎呀，你觉得你。对啊，就可能不是很出众。那你减减肥嘛？那你通过自己健康的减肥方式，把自己调整到一个特别好的状态。我觉得这个更勇敢吧，这个比哭哭啼啼的花个巨额去去去，或者去借钱，为了让自己长得跟范冰冰一样，我觉得更勇敢吧。就做你自己，但是让你自己更好。嗯，所以当然，我觉得你也可以，嗯，也可以什么都。不做啊，那更高级。但是人总会有一些就是世俗的一些想法嘛。这种世俗想法，我觉得面对它会让自己更高兴，为什么不呢？嗯嗯。所以我们说回来啊，焦
0: 虑的本质啊，我是觉得更多的就是用别人的审视去定义自我。这不管是有趣的焦虑、才华的焦虑，嗯、然后包括对于容貌上面的焦虑，往往更多的是屈服于现在的这个消费主义的这个时代。然后用一种，嗯，这个更加强调被广泛认同的一种，嗯、呃，一种审美体系，然后去，嗯，去规划于自己。但是我们知道生态它本身就是多样的嘛
1: 。对，当然这件事情我，只是举个例子啊，我不想，嗯、呃，变成另外一个话题，我们后面肯定会聊。就是我们可以自信到我们什么都不改，我们甚至于觉得说胖也可以漂亮。我是非常认同的，我一直认为女孩胖也是漂亮的。嗯、<哼>但是你如果，你如果想要把那种悲伤的、抵抗的、不接受自己的这种情绪调回来，如果你觉得变瘦或者变胖是一个途径的话，那为什么不去做呢？我觉得这个是一个自我治愈的办法，而不是说这个人非得重要或者不重要。我明明觉得他重要，然后我 deny 这个想法，我认为说。他认为他重要这件事情是错的，那我会陷入另外一个死循环，我永远无法解脱，因为不同的认知高度的人，他所判定事情的解决方式不一样，或者说我们可能可以认为说这件事情不重要，我们就我们就干了，我们就你说我丑，你给我这张照片很丑的那个截屏你放着，我 OK OK， 但是肯定有人过不去啊，过不去可能就会酿成另外一件事就特别糟糕，那就他应该在他的这个领域里面做改变，就是这样。对，嗯，就像、嗯、对吧对？就像那个山本耀司以前曾经表达过，他说我们都
0: 在谈自我，我们都在谈自己，我们都在想象自己想，想就是自己将要变成什么样子，嗯、或者希望自己会变成什么样子。但是实际上，自己自己这个东西是看不见的，他需要撞到一些别的什么
1: 东西，<对>然后再反弹回来，你才会了解自己。它就像一个回声，一个光，对对对，就是再回来你才能看到，这是真的是这样子，特别好的一句话。
0: 对我，嗯、我常常在我遇到一些事情的时候，然后会想象我自己就是一台扫地机，然后什么？我自己就是扫地机？什么机？扫地机。然后我会，<笑>我自己我经常会想，哎，我沿着我沿着就是我。我熟悉的、我经验的一套路线，然后去解决这个问题。但是在当解决这个问题的时候，我常常会撞墙，然后我是行不通的，对吗？然后我会遇到呃我的才华解决不了的问题，然后嗯，我会遇到我会遇到让我自己觉得哦，我原来是一个乏味的人的问题。然后我甚至会遇到健康上面的很多问题，然后是发现啊、呃，我的精力。远远不如我的这个年轻的时候旺盛，然后以至于我很多想要的，就是想要的那种感受是没有办法去没有体力再去支撑掉的。我常常会遇到这样的时候，然后我会想说，那我就是一个扫地机，我就是撞了墙。我通过这个撞墙，其实是更清楚地知道了现在的我能做什么样的事情
1: ，更清楚了自我是什么东西。啊，这个非常棒。